0: 我觉得是热情诶、欸，就是说他对于他的那一份工作，嗯，的投入，嗯嗯、还有热爱，他才有办法在那个领域发光发热嘛。比如说我们在呃工作过程当中，呃、曾经帮很多位不同的诺贝尔奖的得主，他們做哦，好大咖哦，对他们就是大咖，然后来台湾演讲。那当然他们的专业领域就是各自有专长，但是其实能够就是可以从他们身上感受得到那个热情是散发出来的。Hello，
1: 欢迎收听台版米兰达的《质感可废》，我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。在这一集的 Podcast 中，我们延续上一集，请拥有超过十年、近千场会议口译与主持经验的国际口译权威黄志杰 Grace 老师，继续聊聊怎么样开好一个线上会议，以及他对于国际职场的观察。我们今天很高兴的请到了 Grace 黄志杰老师，他是一个神级的口译达人，也是呃非常资深的会议主持人。那在刚才的这个 podcast 里面，我们聊了很多跟呃 Grace 当初为什么选择这个行业的心路历程，以及就是说在这个行业里面。要注意的，以及要怎么克服面对到的一些困难。那其中贵子讲到一个蛮好的一点是察言观色。对，我可以进一步的来问，你觉得就是说，在这个呃后疫情时代，我相信很多企业还是在家上班，对，或者说有很多的这个线上会议
0: ，尤其是在视讯会议上，是<对>你觉得呃要注意什么样的地方呢？嗯，我觉得这个问题问得非常好，因为我觉得我们职场的工作模式以后是回不去了，就是未来虚实整合的工作方式应该会是一个新的常态啦。意思就是说，大家除了面对面沟通之外，嗯、<哼>有大量的机会必须要在线上，透过这个线上会议的方式跟其他人接触嘛。然后啊，我觉得我自己最常观察到的是，大家没有意识到这个差别，会觉得说我在线上开会的时候，他只是把我实体的。方法搬到线上去， uh huh. 但是其实线上的沟通方式跟实体是很不一样的。嗯、因为我们在实体会议当中，我看得到你的，我现在跟你面对面嘛，我看得到你的眼神，<对>我感受得到你的温度，然后我可以看到你的细微的脸部表情，所以其实我们彼此之间是更有 engagement 的。对，可是在线上是少，我们是隔了一层荧幕，少了这个环节。所以，当你觉得说啊，我可以把实体原本做事的方式直接搬到线上的时候，它其实会少了很多的温度。对，所以在线上的时候，我会特别注意到这一点，就是说，我会想说，我今天去的这个沟通的情境或是场合，它跟平常的有什么不一样？因为每一个情境都会不一样，我不能去假设说都一样。<对>然后我要想办法去补足。这个不一样， uh、huh, 比如说在线上会议的时候， uh huh. 我可能会比平常多花一点点时间，在开头的时候跟对方先问候一下、oh, ，small talk， <okay. S 2> 就是拉近我们彼此之间的距离嘛。因为平常实体会议，你一定是在会议开始之前，可大家换名片什么的，对，就会有寒暄。可是在线上会议里面，如果少了这个环节，你就会显得好像有点太公事公办了， oh, 会觉得有点冷漠
1: 。真的，嗯、你看，你想想看，就是。你就一进这个 Zoom 这种软体，然后你就开始讲说，好，我们今天的议程是什么什么，这听起来就很冷
0: 冰冰。是啊，是啊，而且我觉得在沟通的时候要把事情做好，很多时候就是先把人搞定了，事情就可以做好。那要把人搞定，其实这种呃事前的这种 soft opening 软开场，我觉得就变得很重要。所以我会建议大家说，哎，其实可以多准备一些一两个口袋的话题。然后想一想开场的时候要怎么问对方。嗯、那我记得 s h 你的书里面有讲到嘛，就是说在准备话题的时候也要用心啊，你不能只是一般问说，哎、欸，你最近好吗？对，这样子，你可能是知道说，哦，对方的孩子他现在刚刚出生，或者是啊，他最近做了一个什么专案，可以用。先了解的方式做好准备，再去抛问题。所以，我只要参加线上会议，嗯、我的对口，比如说我要跟客户那边的总经理开会，好的，我都会先想，哎、呃，我等一下，我会先把它写下来。嗯、我要跟他聊什么 ？Soft opening 一下，就问他说，哎、欸，最近你们员工旅游怎么样 ？How was your trip? How was your vacation? 都可以。那就是先拉近一点点距离，先制造一点点温度。这个是才能让线上会比较靠近实体会议。当然，我觉得面对面的温度是没办法取代的。可是。就可以透过这些小技巧来想办法，至少，呃，提升一下那个温温度吧。所以这个是我觉得蛮重要。另外，就在线上会议里面，啊，我觉得在镜头前面的呈现，还有声音的呈现，也都蛮重要。其实那个就是职场的职人啊，嗯、你的一种形象管理。比如说，如果我要开线上会议，我就是找好一个家里面最干净的角落，然后它不会是我后面是床。它一定是我，比如说我，我是在我的办公室里面，或是后面是书架的一个地方，就是说我的背景其实也要呈现出我的专业感嘛。对,對，我会觉得在形象管理方面要做得更好，特别是因为呃，在开线上会议的时候，其实公领域跟私领域就是混在一起的，这个就更要特别注意。就是说我希望我在开会的时候，我家标后面突然有人走过去，或者是比如说灯光，我也会很在意。假设我要开一个重要的会议，我其实希望我在镜头上面呈现出来的样子就是。专业好看，好看也很重要嘛，因为你好看，别人才会想看对对对，别人心情会比较好一点。是的,是的，所以王美的其实也是一个很重要的配备。真的，我觉得我相信啦，从疫情以来，然后线上会议普及以来，王美灯一定卖得特别好。没错，而且我其实呃，自从开始经营社群媒体之后，我最常收到的问题就是 Grace， 请问你用哪一个牌子的王美灯？你看是不是 Grace？ 现在是那个网红了，网红的代表。是但是就是说可能。呃、在镜头前面的呈现，我觉得有用心，真的就是会有差
1: 。对我自己会呼应你一下，就是我还蛮赞成你的观点，就是其实我觉得把事情做完跟做好是不一样
0: 的，差很多。对
1: ，比如说同样是开会，如果你走完了全部的议程，就只能说是把事情做完；但是如果开完这个会，呃，你跟对方拉近了距离，其实才是把事情做好。没错，就是有没
0: 有有效 （effective） 就。
1: 非常重要，没错。所以前面的包括你会花时间去研究一下对方最近的最近的状况，然后事先呃设想一下要谈什么样的话题。
0: 我觉得这个时间的投资是非常值得的。没错，没错，呃另外一个，我觉得在线上会议大家可以注意的地方，因为这些都是透过准备就可以做到的，其实是声音音质这件事情。Oh. 因为我其实，在做口译的过程当中，我们开好多会议，现在都线上的，最让人困扰的就是音质，就是其实有没有用麦克风，嗯这件事情对于音质造成的影响非常非常的大。比如说，我们现在在录 podcast， 有用专业的麦克风，出来的内容<对>其实对方就会比较想听。那如果说我的音质它是很嘈杂的，有后面办公室大家走来走去，或者是在讲话的声音，那其实对于另外一端要接收我们声音的人来说，它也是很辛苦的。所以其
1: 实声音也是有表
0: 情的，当<然>对不对当然？但除了表情，我觉得最基本的其实声音。的音质干不干净？ Oh, 这个我觉得在线上会议里面也非常重要。
1: 对，所以我就分享一个，呃，之前我在银行待了很多年嘛，嗯、然后呃，银行有一个部门是专门做 telemarketing， 对，然后他们怎么训练人呢？首先就是每个人的前面他们会放一个镜子。然后你在跟客户讲话的时候，最基本的要求就是要微笑。嗯，因为其实你有没有微笑，或者说你的心情怎么样，没<错>其实透过声音是可以听得出来的。是的。是的那像老师刚刚讲的，透过麦克风，我自己也有试过很多用麦克风跟不用麦克风声音，我的感觉是，当然干净这些呃声音的干净，然后没有杂音是很基本的要求。但是我三号觉得。呃，就是说，当你的声音呢，可以透过一些科技的协助，让你的声音更加的 engaging， 没错。engaging 要怎么翻？就是说，让对方觉得你更专注的跟他
0: 讲话吧对吧。就是彼此之间是可以，你可以吸引对方的，彼此甚至有一点互动的。对，那对方才会愿意听得下去你讲什么，啊啊、甚至跟你互动、啊是啊。是啊，我觉得我对沟通的一个很重要的学习，就是说，要让别人听得进去，我们要说什么最重要的第一个，就是要让对方先想听。对，就透过声音，其实这也是一个让对方想听的重点嘛。因为如果我说话很吵、很吵杂，或者是我声音很平，然后没有表情，其实很多人听了他就是想睡觉。当你不想听的时候，不管要说什么，后面其实都会被卡住。Uh huh. 所以这个是我在线上会议的一个学习。然后再來就是刚刚说，因为线上会议看不到别、看不到对方嘛，很多时候那个沟通就是透过声音、表情在传递的，<對>所以声音的表情。在线上会议里面，我觉得又特别重，就是要把它做好做满，对不对？是是,是，就是平常你可能是很平平平的这样讲，
1: 嗯、但是你现在开心你就说哦，我真是太开心了，就是要要就把你的开心的情绪要表现出来，要把它做满。我觉得可能要看场合的不同啊，<对>
0: 如果是一个一般内部的会议，也不需要哦，对对,对，也不用太 dramatic， 是的，是的，对,对对。但是如果是一个提案的话，我觉得在线上我可能会比实体声音表情在微调多 5% 到 10%。这样子才可以透过荧幕传递出去
1: 。你会不会觉得啊，线上会议有点像舞台剧？它可能是简易版的舞台剧，对，就是说，我所谓的舞台剧，就是因为舞台也是你的观众跟就跟电视不一样，电视你可以看到，就是说，比如说呃演员在表演的时候，镜头马上就 focus 在他对，所以你可以轻松的看到他的脸部表情，所以他只要稍微的，比如说嘴角牵动一下，你就知道他其实内心是有点窃喜或是什么。是 ，versus 舞台剧跟这个线上会议隔一个是隔着距离，一个是隔着荧幕。对。舞台还有高度，所以我我也认识舞台剧的演员，像他们，如果你在演舞台剧研究了，其实你有时候如果没有调整，你在生活中人家会觉得你很夸张。是，但是因为在舞台上你必须要做一个大的动作，没错，或者说你的那个脸部的表情要做的很大<错> ，otherwise 最后一排的人谁看得到？<是>对不对？妆也要
0: 特别夸张。对
1: ，那讲到妆跟发型这一点，我就想到刚才老师在讲说，您录那个呃，你录那个线上的课程的时候，<对>不是有一根。比较乱头发，然后就花了很多 effort 把它修掉。<对>所以我观察到啊，就是说镜头有时候会有一个放大的作用。没错，譬如说你的这个头发，平常你对着我，你会觉得啊、哦，这个头发还蛮 stylish 的，因为现在不是流行的比较 airy 的头发。是但是对着镜头，你就要稍微的整齐一点。嗯<错>。Otherwise， 呃，对着镜头，不知道为什么，就是本来很 stylish 头发看起来就非常乱。对。或是没精神，或者说你的妆，你平常可能不化妆 ，OK。因为天生立质，不化妆很 OK。但是对着镜头，你就稍微要加重某些的妆感，<错>才会让别人觉得是比较有精神的。对，或者说你在服装的穿着上，你可能比较适合选一些饱和色、饱和度比较高的，气色会比较好。对对对，确实。那不管是光线，或者是这个呃穿着，或者说你的整体的 presentation， 其实老师你是不是也是经过一次又一次的 test？ 你会自己试路看看吗？我会，我
0: 会回去。呃，我们我们先讲线上会议好了。线上会议的话，我其实会。嗯会去回去大概看一下自己在镜头呈现的样子。因为哦，所你在
1: 开线上会议的时候，有时
0: 候也会也会录影，对不对？呃，我之前有参与过有录影的线上会，我就回去大概看一下，想想看我有哪里可以微调。比如说，有的人在镜头的角度啊，也会抓的不对。哦，你就比如说左脸比较美，下次开会就偏一下左脸这样。哎，其实不是哦，是我碰过非常非常多的与会者，他们在开线上会议的时候，你就只看到他上半张脸或者是下半张脸，哦、因为他们不习惯看做线上会议，所以没有思考到自己。在镜头上面呈现出来的样子，可是呢，打个比方哦，你在线上会议里面只露上半张脸，只看得到眼睛，或者是只看得到下下半张脸的话，就很像在实体会议的时候啊，你在台上屁股面对着观众一样。Uh huh. 所以我觉得那个镜头的角度，你在镜头上面呈现的样子或是大小，那个也是我会去注意的。Uh huh. 所以这些其实都是小细节，但是就是这些小细节决定了我们职人在。线上会的时候呈现出来的专业形象嘛？为什么有的人就会觉得，哎，他就是专业；可是有的人就觉得、啊，就是有一点落歧，有点拉遢的其实常常小细节才是重点，对不对？是啊，是啊，
1: 真的。所以，我们呃听了老师的这个分享之后，我觉得我们下次呢开线上会议，我们要多多的、多多的 test， 然后多多的从第三者的角度来看一下自己的表现怎么样。那包括刚才老师讲到的环境的营造，比如说。如果在这个是公司开线上会议的时候，有时候像有一些公司可能他，他<对>他的那个会议室就像一个 warehouse 一样，堆满了一些呃杂物啦，或者什么，甚至有 competitor 的海报等等。没错，那这人是有盲点的，因为你太习惯这个东西的存在了。没错。可如果我们可以试着在正式的上线之
0: 前，我们自己先用，比如说镜头先录一下或什么，你就会很快的看到那个盲点。没错，所以我觉得镜头是蛮好的工具，就录影它是一个很好的给自己回馈的方法。是哦，嗯，蛮好的。那就是再回头来说，就是在一些
1: 国际会议的场合啊，呃，我觉得你们这个工作呢，最令人羡慕的一点就是你会认识很多国呃来自这个世界各地，不管是台湾或是海外的一些很优秀的这个专业人士。对，那你从呃他
0: 们的身上有什么样观察？比如说，你觉得这些人有什么样的特质？嗯，我觉得这也是一个非常好的问题，因为我们其实，在国际会议里面会接触到好多好多不同的讲者嘛。然后，如果说一年有一百场会议，至少就会接触到几百位讲者。那通常会在国际会议上面，或者是在重要场合上面发言的人，他一定就是 somebody， 一定是某一个领域的专家，或者是成功人士。嗯哼，那其实我在这些人身上普遍看到的特质。其实是我觉得是热情就是说他对于他的那一份工作，的投入，嗯，嗯还有热爱，他才有办法在那个领域发光发热嘛、啊。比如说我们在、呃、工作的过程当中、呃，曾经帮很多位不同不同的诺贝尔奖的得主，他们做哦，好大咖哦，对他们就是大咖，然后来台湾演讲。那当然他们的专业领域就是各自有专长，但是其实能够就是可以从他们。身上感受得到那个热情是散发出来。我说的热情不是说他的个性很有热情，是他对于他研究的这个领域的专注。然后的投入，然后那个是在言谈之间，我觉得是可以散发出来的。所以这个可能又回到我们刚刚讲到的，就是了解自己是怎么样子的人，然后去做自己喜欢的事情，嗯、我觉得很重要。因为现在要工作，我们现在高龄化，要做要工作的时间真的太长，真的。所以真的要做自己喜欢的事情，嗯，我觉得是很重要。这是我从他们身上一个很大的学习，因为看这些诺贝尔奖得主，他们真的都是很多就是。可能是七八十岁的老先生，所以他终其一生都在这个领域对研究嘛，对，然后他们就是非常的，就是真的是孜孜不倦的投入他们的这个研究领域，然后很为此着迷。这个是我看到很多成功的职人的一个特质。但是另外一个让让我印象特别深刻的人啊、呃，可能是企业的领导者也好，或者是、呃、他是在某一个领域很突出的杰出人士也好、呃，让我印象更很深刻的还有就是强大的同理心。像比如说我在主持工作里面，我有时候也需要访问一些，比如说企业的高阶主管啊，嗯，或者是比如说上上个礼拜我一个工作访问了作家张曼娟老师 ，OK， 然后我嗯近期访问的两个对象，一个是张曼娟老师，一个是之前嗯养护奇摩的董事总经理周开莲女士，然后他们两个让我印象非常深刻的就是强大的同理心， uh huh. 然后就是说嗯。他非常善于聆听，嗯，聆听，然后再来就是去思考，他如果是在我的位置上，他会怎么想，或者他在另外一个位置上，他会怎么想。然后这种强大的同理心，我觉得也是一个，嗯，可能带领团队的时候能够成功很重要的一个特质。然后我想，轩的应该也特别有感吧，<我>因为你要带领,、啊、带领很多<对>很多很多的同事嘛，伙伴
1: 。对，其实我们这个公关这个行业跟口译真的有好多的共同点，像我们也是经常这个呃接触到很多的国际的客户，那通常在呃一个企业里面会可以代表公司当发言人的，通常都是。C E O 或是 C T O <对>或是 C Suits， 对。那所以，我印象很深的就是有一次呢，在某一个半导体客户的一个国际的场合里面，这、就是一个论坛。那当时他们的 C T O 就是所谓的技术长，<对>全球的技术长，他要担任引言人，然后由他呢来这个采访一些客户的、嗯、客户的这个呃，可能是产品的 Head。或者说他们的 CEO 等等，那这位技术长长得非常高，我觉得大概有一百八九十公分吧，他是欧洲人，瘦瘦高高那一种。那刚开始的时候我就觉得很有趣，因为他的舞台呢上面除了背板之外，他还有一个小阶梯，大概有三四层。那后来我就懂为什么了，因为呢，当这个对方，我记得是一个汽车公司的主管走出来的时候，我哇，一看两个人身高差了很多，嗯、对方是一个这个东方人，然后大概才一百六七十公分，对，然后呢，这个 CTO 你知道吗？他们握完好之后，他就不着痕迹的往下走了，姐姐。嗯那我就觉得说，一般人可能只会觉得说这个对谈很精彩，对。可是如果你看到门道的话，其实你会发现他其实是很贴心、<错>很温暖的一个人。嗯，因为第一个，他不希望对方觉得就是低人一等，是。然后同时，他也体谅到这个摄影大哥的需求、嗯，媒体的需求，因为两个人身高差那么多，其实光很难打，而且很难拍到好的画面。所以从这个小细节，我觉得在很多国际的场合，若流心的话，你可以学到是除了主要的主题和内容之外的一些小细节。嗯
0: 、你真的就是光是你这个分析，我就是细节控，你就真抱歉你是。你也是一个很有同理心的人，才会去注意到这件事情嘛。因为某种程度上你也换位思考、啊，如果你是、呃、这位比较身材。因为,因为我们天生长得就比较矮，所以我非常了解矮子的
1: 痛苦。<笑>对，因为我常常，因为我自己有时候上通告也常常碰到就是高挑美丽的主持人，那我觉得大家都蛮好的，大家都会，比如说大家就会像有些人不着痕迹就会说，那我们做着拍照吧。哦、我,<也 S 1> 我觉得也是很贴心的，心对对对。然
0: 后我觉得同理心其实还有另外一个好处，就是在职场上面啊，呃，我们常常。没有同理心的人比较容易抱怨，因为你会觉得别人有什么要求，他都是在挑剔我们。所以我觉得啊、哦，客户又来又来挑我写的东西了，真是有点机车。对但<是>老师的这个分享，我们真的要，<笑>我们可不可以在公司广播一下这一段？但是其实我们要想的就是说，<对>客户他也是在做他的工作嘛。如果说我去换位思考，我是客户，然后我其实就是只是想把这个工作做好。没有人他会是天生然后刻意来刁难我们的，他绝对要做的不是这件事情。可能有少数例外，但大部分时候大家就是。Everybody is doing their job。<Yeah. S 1> 然后我们其实我们只是把它帮帮助客户把工作做。其实它是一个 partnership 的关系，是的，是的一起追求一个好的结果。那这样想的时候，工作就会做得比较好。所以有时候客户给一些回馈，或是给一些建议，我都会觉得非常的高兴。因为如果我可以做一些调整，帮助他把工作做得更好，其实他开心我就开心。没错。那从另外一个角
1: 度来 approach 这个问题，如果我今天是一个呃在台湾的一个专业的人士，专业的职场人士，嗯、那我的企图心呢是希望进军到所谓的区域的办公室 （Regional Office）， <对>甚至是成为总部 （Global Office）， <对>可能是 base 在硅谷或是 base 在一些其他地方的主管的话，
0: 那我从现在开始趁着年轻，我要怎么准备我自己呢？我觉得这个问题问的好好，嗯、呃，我觉得以刚刚入职场的新鲜人，或是中间,中间分子来说，很好的一个方法就是多阅读，而且是阅读那些你想要成为他那个样子
1: 的人的,、oh, 的人
0: 的传记吗？我觉得未必是传记。比如说 ，Shannon， 你写了三本书，然后你就是一个国际沟通的职人嘛。那大家如果想要知道说，哎，我如何可以变得？像这样子的一个角色一样，其实就是去阅读他所书写的内容，因为我觉得阅读是一个最便宜，嗯、然后最不受时间空间限制，人家都帮你整理好的方法嘛，嗯嗯、就是最、嗯、最简单最好上手，而且你不用，你甚至不用花钱去上课。嗯、当然花钱有有系统的整理，但是阅读就是我任何时候我都可以把书本拿起来看，然后把嗯有声书拿起来听，它其实是一个很简单的方式。所以多阅读，我觉得绝对是一个很好的方法，而且去找，如果说想要进进到外商公司，或想要进到比如说亚太地区，或是想要进到总部工作，在。自己的圈圈里面，或者是类似的圈圈里面，应该都有这样子的一些指标性的人物嘛？没错<錯>。去读他们的内容，我觉得不一定是书，有的时候是部落格也好，或者是他的文章也好，那个应该都是我觉得最精准有效的一个方法。嗯嗯。嗯，然后再来就是，我会觉得我们刚刚讲刻意练习这件事情，我觉得获得回馈还是很重要啦。所以职场上面如果有前辈愿意给自己指点，那真的都是要。都是要真的要非常的感谢他们，真的就是碰到贵人，因为大家这么忙，何必要给我们指点呢？嗯、所以我以前碰到一些客户愿意跟我多说一点，愿意给我一些指教的，我真的都非常非常感谢。嗯，对我们还
1: 要学习老师的这种正面思考的精神，因为同样是给回馈，比如说你听到你就觉得非常感谢 ，appreciate 他的 feedback， 但有些人就会觉得说啊，天哪，我是不是做的不好？为什么客户刚才提出了两点建议？嗯嗯，但是他没有注意到的是，可能人家只讲了两点建议，表示其他做都做的非常好。嗯，然后第二点就是说，人家愿意花他的时间来给你一些建议，表示他是就是、说觉得你是相当不错的，那未来也希望持续的合作。可是我发现很多人不会，可能是因为我们受的教育的关系，是就是说很多人。直觉的思考会只看到他自己做的不好的地方，或者说别人给到你建议，其实不会是态度，可能不会很负面，对，或者说不会很凶，他只是针对这个就平铺直叙的给到一些建议。可是很多人他就会觉得说啊，天哪，是不是我做的不好，或者是说我为什么那么努力，可是得不到好的回馈呢？是，嗯，是
0: ，我觉得会不会是跟我们的教育制度也很有关系，<对>就是要得到100分，但是其实我不是，就是说我们不一定要得到100分。而是我可以得我得到九十五分，但是人家给我的回馈可以帮助我在往再往上提升，我觉得是很好一件事情。不过这个我觉得也是花了一些时间来做调整啊。以前我也是不太好意思寻求。客户的回馈，所以老师，你是会，比如说，在一个活动
1: 结束之后，你会主动跟客户聊一聊，然后问他说：“哎、欸，有没有什么建议
0: 、呃？”其实我大概是工作了五六年之后，在职场上面很很幸运的碰到了一个很好的客户，然后他就是一个非常的诚实、直接的一个窗口。然后他第一次可能看到我的简历，我那时候刚刚从事这个工作没有多久，他就跟我说：“哎、欸，你的简历要再调整一下。”他觉得那个啊，这人好好哦，真的，因为我跟他真的是非亲非故，真的真的，他就说：“哎、欸，这个简历要要调整一下，你可能要找个设计师帮你调整。那你的照片呢？建议你可以去拍一些专业的形象照。”那个时候我听到他的回馈，我获得很大，应该是我得到很大的冲击，因为从来没有人会，一个是可能以前都是好学生嘛，很少人会被人家。挑剔，或者是给这样子的回馈，所以一开始听到的时候会觉得，真的吗？我以为我已经做得不错了，但是再换个念头，就想说，哇，我好感谢他，要不是他，我的简历没有办法再更上去。然后，所以这个客户，我其实到现在，即便他已经离开他的位置了，我还是非常非常的，呃，感谢他，然后也一直都有保持联络。原因就是因为愿意给这样回馈的人，我觉得在我们的这个社会里面真的是很少啦。对，真的
1: ，我觉得如果人生中有呃，不管是愿意给到你回馈的朋友，或是主管。或者是这个同事，其实都是很难得的。那我觉得我们要好好的珍惜，并且训练自己。当然，很多时候我们人性在听到某些回馈的时候，你还是不是太高兴，这、就是很自然的。但是我觉得要训练自己转
0: 念的这个习惯。嗯，我嗯、呃，我觉得我近年来我觉得蛮好用的一个说法，就是比如说做完一件事情，我就会问对方：“所以你可不可以给我一些建议？”嗯，嗯我觉得这是一个很中性。然后如果对方真的有什么。想法他可以提出来的，然后用一种不卑不卑不亢就刚刚好的姿态来问，或是用英文讲话，我可能会问对方说 ：“Is there anything we can do differently next time？”、嗯、<哼>或者我会问说 ：“Do you have any feedback or,、嗯、or suggestions for me？” 我就会这样子问。Okay, OK， 好
1: 。所以老师刚才提到了两个重要的观点，第一个是阅读的习惯，第二个部分是主动的去养成一个呃寻求回馈的习惯。那我自己可以补充一个，我觉得就是说，除了这两个，嗯、这两个都非常好。那如果真的想要在国际呃的这个市场或是职场崭露头角的话，我觉得除了输入之外，也要呃 push 自己有经常输出的习惯。嗯那输出是什么？比如说老师开的这个网络课，或者说我们写书，这是一种输出。对。那我自己的感觉是说，当你 push 自己输出的时候，你输入的知识会转化成更 valuable 的一些一些 know how， 或者说你自己反刍之后，因为你要教别人，就像我们在教书的时候，你要教别人，那你自己是不是要弄得更懂一点？或者说你为了让别人听懂，你还要去想一些
0: 例子。那在这个过程当中，其实你是不是逼得自己？会更上一层楼，非常同意。我觉得教学是最好的学习，或者是简报就是自己最好的学
1: 习。对，那像一般的职人的话，我觉得有时候我们在职场上，像我们公司就会有读书会，嗯，然后或者说呃公司例会的一些分享。嗯那这些其实都
0: 是一个很简单、很方便的一个输出的呃输出的机会，而且我觉得对于职人来说啊，有输出的机会，它其实也是一种舞台，要好好的把握每一次输出的机会。意思就是我们刚刚不是讲到线上会议的时候，你会在意自己的职场形象包装嘛？我觉得在输出的时候，我也会。很重视这件事情，就是我输出的内容要让对方觉得说，<对>诶，你是有准备过的，而且你是有重视这个周边的细节的，真的。所以我讲个笑话，我们公司的那个，因为我们有我们有读书会嘛，然后有 training， 然后我们的
1: 不成文规定是每个人都要发问。对。然后呢，所以每次讲者讲完，谁有问题，大家拼命举手。为什么呢？一方面是因为我们真的是有很多的问题，对。还有更重要的原因是因为每个人都要问，对不对？<是>所以要抢着第一个问，<笑>然后。或者抢着第一个给
0: feedback， 对
1: ，不然你就会重复，有
0: 没有？对，就是一开始都是最最容易的
1: 。对，所以我觉得如果可以，就是说这样的公司文化也是我一直想要努力营造的。嗯,嗯，因为我觉得输出太重要。因为我们从小在我自己啦，从小在念书的过程中，其实我一直硬铺，一直硬铺、嗯，就是老师一直说你要多读书嘛，<对>或是爸妈都会去送你学这个学那个。可是就台湾的，我不知道现在环境可能好一点了，那就我们以前那个年代，其实真没什么输出的机会，<对>除非你今天很难得的被点到，你要分享一个什么东西。是，没错。对，但是呃，到了国际的职场。我发现这一点是让很多人坐不了大位子的原因。嗯，因为在国外，呃，我你一定也有经验。比如说，有时候我们开会，然后明明你就会觉得说啊，明明同一件事情，然后我明明懂得比较多，可是可能美国的同事
0: 他比较会，他就可以
1: 举手，然后巴拉巴拉讲。<是>但你听起来他讲的好像很振振有词，对不对？但是你仔细去分析他讲的话，其实他懂得真的比你多吗？其实真的也还
0: 好。没错，我觉得这个回应到你今刚刚讲的嘛，就是说，呃，懂得展现自己，那个也是专业的一部分。然后在我们的文化当中，其实我们比较不被鼓励展现自己嘛，我们常会说啊，你要谦虚，或是要要谦谦君子。所以很多时候在国际职场当中啊，大家是比较没有这样子的自在感来。对畅所欲言，他就是太 self conscious， 没错对对没错，会想太多啦。然后像我自己在做国际呃在会议引导的过程当中啊，我的客户他是美商，那在亚太地区的办公室，然后呢所有的员工里面大概分成一半，一半是亚洲人，另外一半就是美国人。澳洲人等等，然后通常最常发言的就是美国人跟澳洲人，但是他们的观点未必是比较精辟的。那亚洲人的发言，因为往往都是经过准备，所以他只要一发言，很容易一鸣惊人。但问题是发言的频率就相对比较低，所以我身为会引导是我要了解这个文化差异，然后我要多多去引导这些相对看起来比较安静，但是是有经过准备，美国人、澳洲人也有经过准备，但就是说他们是不会想太多，马上就会举手。这当然跟成长的背景也很有关系了，所以就让我觉得说啊，其实，在职场上面输出真的非常重要，因为你没有输出，人家不知道说你有这样子的。实力，然后我们自己在那边内伤说：“哎，为什么我这么努力，可是都没有被看见？那<的>是因为我们没有产出嘛、啊，那没,<错>没有产出，人家就看不到啊。”对，
1: 那跟这个跟老师前日开的这个线上课哦，英英文及战力对吗？我看这个在线上的反应非常好。这门课是关于什么呢？它是关于英语还是关于
0: 及战力？然后它是不是跟这个输出有也,也很有关系呢？嗯，我是在去年疫情刚开始的时候，我就开了一门线上课程，它是一个预录的课程啊，叫做英语口语及站立。嗯呃，掌握国际沟通的黄金法则，那其实是教大家在远距会议的时代，怎么样子开好一场线上会议。不管就准备面，准备面可能我刚刚讲的周遭环境的准备，嗯、这个是最基础的。对。然后到呃，我开场的时候，我可以说什么？我可以做怎么样子的 small talk？ 然后到我如果是会议的主持人，我可以怎么引导整个流程进行？如果说大家离题了，我可以说什么？然后大家，呃，时间有一点超过了，我又可以怎么样子推进进度？然后一直到最后做会议的总结，可以用什么样子的说法来讲？这个是呃，在课程当中会教大家的，所以这个比较是英商务英语的部分。可是除了这个之外，我其实也教蛮多会议引导的技巧啊，嗯、就是怎么样子用这些英语来实现会议引导的技巧，让整个会议它是可以不断的推进往目标。迈进，因为所谓的目标就是我今天的会议的，我不是为了开会而开会嘛。我今天的会议是要达成决议呢，还是我要分享资讯，还是我只是要交流，只是要嗯联络感情？那会因为目标的不同，我开会的设计方式会不一样嘛。所以这个也是课里面会教大家，所以会讲商务英文，然后有讲。会议引导的一些技巧，然后最后其实会讲国际沟通这件事情，因为我们会开远距的英模会议，一定都是跟外国的客户，或者是外国的伙伴，或是窗口，或是外国的同事，然后有哪一些文化差异，它是必须要在。呃，开跨国会议的时候注意到的，这个也是课课程里面会讲的一个重点。举一个小小的例子来说，刚刚讲到台湾人就很谦虚，我们常常一开头就道歉，啊，<对>不好意思，怎么样怎么样对对对但是你不能直接把这个道歉说成英文，你不能说啊，不好意思让大家久等了。其实要换一个说法，才不会显得不专业或是没有自信。我会说 ，Thank you for waiting。Thank you for your patience、uh。Huh. 我不会说 sorry to have kept you waiting， 因为这个其实翻成英文里面感觉就很不一样，好像就是低人一等，啊、然后做了什么错事这样。没错没错，所以教大家用比较不卑不亢的姿态，然后我觉得也是符合台湾人的调性的一些方法，来帮助大家在国际沟通的时候可以更顺畅。然后会说是极战力的原因，是因为呃有很多的说法或者是呃方式都帮大家整理好了，就等于是。上完就可以马上用在下一场会议上
1: 面。对，所以这个听起来这一门课呢，对于我们大部分的职人，或者说经常需要口的这个专业人士来说，都是非常实用的，因为他其实谈到的除了英文之外，还有更多的。一些怎么呃怎么 facilitate 这个会议的一些技巧，更重要的是职场和人生的一些观念。那最后哦，今天跟 Grace 真的聊得太愉快了，所以我也是
0: 觉得超开心的时光的。以后欢迎那个随时
1: 回来再聊，因为我觉得你身上有这个发掘不完的话题。<笑>那我想请最后呢，是不是可以请 Grace 呃跟我们分享？一本书，或是一句话，或是 whatever， <好>你想要觉得对这个台湾的专业人
0: 是有帮助的东西。好，那我先分享一句话好了，我很喜欢的一句话叫做：“你必须非常努力，才可以看起来毫不费力。”
1: 然后我觉得、哦、我也很喜
0: 欢这句话。我觉得很呼应我们今天聊的种种的主题啦，就是说很多时候最后的呈现，它都是来自于对于每一个细节的专注。那有时候我去工作课会说：“哎，你看起来好轻松，可是其实没有，我心里面一点都不轻松。但是我呈现出来可能是好像 effortless 轻松的样子，可是就是经过很多很多细节的。”的磨练、嗯、或者是打磨的，嗯、这个是我很喜欢的一句话。嗯、<哼>那一本书，我可以分享两本书吗？哦，当然，当然。好，呃，其中一本呢是我最近读的，就是 Shannon 的新书。哦，谢谢。<笑>出卖我们的都是小细节，我真的非常喜欢这个这本书的书名还有内容，因为英文里面说、mm. “devil is in the details”， 我非常的认同。因为很多的工作其实做的事情是一样的， mm. 但是做的方式不同，就会决定做出来的品质。比如说哦，都是做口译，都是做公关，为什么有的人就是比别人出色？其实我觉得会决定的就是在小细节嘛。对，那我特别喜欢 Shane 的你在。这本书里面讲到的美学力这件事情， uh huh. 因为我觉得这是在我们台湾社会最常被忽视，或者是比较少会被拿出来谈的。那对我来说，就是穿着或者是呈现出来的形象，那个是怎么讲？那是一个象征意义大于实质意义的一件事情，它展示出了你对这一个工作或是这一件事情的重视。对，举例来说，我去参加朋友的婚礼的时候，我一定会盛装打扮，因为我要透过我这个动作来让他知道，说我很重视你这件事情，因为我知道这是你一辈子一次的大事。对、嗯嗯，那同理，<对>去客户的重要场合，我绝对就算我在幕后，我也不会。穿的很青青，自己不能穿个拖鞋或,或短裤就去。对，我还是把它当成一个很重要的事情。那我觉得现在在讲美学力，当然会讲到说很多，呃，通过不同的颜色来来展现出自己的专业形象。但对我来说最重要的一个 take away 就是说，我在、嗯<哼>呃、各个方面，就方方面面对于细节的重视，其实它集结起来就会成就专业、嗯、<哼>或者成就。呃，一位职人他的展现，真的
1: ，所以呃，所以我很喜欢一句话，叫做“小细节创造大格局”。嗯，就是看起来不不起眼的这种小事，其实我们今天聊的很多的部分，也都是一些小细节。可如果你把这些集结起来，或者说拼凑起来，其实就是一副很大的。big picture 也就是大的格局，<对>所以很多我们在职场上或者说国际职场上认识的一些比较高阶或者说成功的人士，其实你会发现他对于小细节的重视，往往都比我们看到的还要多。
0: 嗯，那我觉得同时要回回过来，就是说，当然小细节很重要，嗯、但是我们也不能见树不见林，当然当然就是说我要先知道的 bigger picture， 然后是什么，然后再去处理当中的小细节。我觉得这个也是。应该要提醒大家的，<对>因为有人他的确会因为太重视小细节，<错>然后没有看到大方向
1: 。对对对，我觉得这两者是相辅相成的啦。那我出这个小细节这本书，其实还有一个主要原因，是因为我觉得呃，目前的市场上其实很多人在讲大格局、<对>大方向、策略。那我觉得，哎，这种这么多人呃都很好的领域，其实也轮不到我来讲
0: ，所以我们就去讲一讲，
1: <笑>我们就挑一些别人没讲的来讲，就是来聊一下小细节。
0: 嗯，我我非常的喜欢，我觉得读了之后也让我很有收获。对，谢谢你的慷慨分享，哦、谢谢谢谢
1: 。好，那第二本书呢？<笑>
0: 第二本书哦，那我就现在讲完小细节，第二本书我们就来讲大格局。嗯，我很喜欢的一本经典的书就是 s t e p e n 史蒂芬科维的呃、uh, The Seven Habits of Highly Successful People。这是<笑>中文应该是翻成与成功有约， uh huh. 然后因为它里面讲到 effective 有效这件事情，我觉得常常也是被忽略的。就是很多人会觉得我把事情做完了，但是他有没有做好，才是决定是否有效的关键。那所谓的做好，其实就很清楚大方向，意思就是说努力很重要，但是努力对方向更重要。然后我记得他在书里面应该有。呃，一个比喻吧，如果努力是一直往、嗯、把梯子往上爬，你的大方向就是那一面梯子它靠在哪一面墙上。如果你一直往上爬，但是你的梯子是靠在不对的墙上，那你就是努力错方向。哦，所以我说，如果我们
1: 选错方向，就算你跑得很快，也是越跑越远，对不对？是的，是
0: 的。像我在做会议引导的时候，我都常常说，嗯、其实我觉得策略呢这件事情，它很像是一艘船的方向盘，它会决定你的大方向，但是执行 execution 或者是 operation， 它比较像是细节。就是策略跟呃 strategy， 还有呃这个 operations 要互相搭配，呃策略跟营运要互相搭配。策略是大方向，但是营运比较像是小细节的落实执行，互相搭配，你的船才会到对的位置。不然呢，你的方向盘对了，但是引擎呃引擎跑不动，那是没有办法到达目的地的。可是，问题是你的引擎跑得很快，但你方向错误，其实就是方向不对，努力白费，就不知道跑去哪里了。所以我觉得大格局跟小细节两者相辅相成，就是非常重要的事情
1: 。对，事实上这本书有两个。我我在台湾有观察到两个翻译的版本，嗯、一个叫做那个与成功有约，然后早期的版本好像叫做高效人士的七个习惯，<对>就是直翻的。<错>那我自己也很喜欢这本书，这本书是我在那个 s y r a k e u s University，、呃、我的 Master 毕业的时候，<对>我们老我们 Professor 送给一一个人一本来原文的。哦、那我很仔细的看我觉得，呃，它总共有七个章节嘛，<对>其实每个章节都是循序渐进的去来跟我们的职场人士分享一些，嗯。身为一个呃，你希望更加的 effective， 或者是说希望不断的提升自己的话，要养成的哪一些的习惯？是，那我觉得特别好，也谢谢兼呃桂子来跟我们分享这本书，以及他的这个口译跟会议人生。那虽然我们大部分人啦、啊，其实都没有什么机会当到口专业的口译老师，或者说没有太多的机会。参与或者是说甚至主导呃国际的会议，嗯、但是我觉得其实表面上我们谈的是口译，我们谈的是会议，其实更多的是分享在职场上需要注意的哪些地方，以及在沟通上我们需要做到哪些地方。所以我觉得这个相信这个对我们的 podcast
0: 听众来说会非常的有帮助。谢谢 Shannon 的邀请，今天真的超开心的，就聊得非常的愉快，感觉再做个三集真，真的真的欢迎欢迎，欢迎<笑>好谢谢谢谢贵，谢谢
1: 谢谢，收听今天的 Podcast， 希望你喜欢今天的这杯咖啡，我们的节目名称是台版米兰达的只感可废，欢迎订阅我们的频道，分享你的想法。也可以追踪我的粉丝专业台版米兰达的创业笔记，我们下次见喽，拜拜。